1: Último programa de esta semana, nadie se asuste, ¿eh? de esta semana. Bueno, estamos aquí eh, desde la ciudad de Barcelona en un día con mucho frío, que parece mentira porque ya estamos disfrutando de la primavera, pero del nombre nada más, porque está haciendo mucho frío, inclusive hay lugares de España donde está nevando. ¿Mm? Nos encantaría poder ver nevar ¿eh? con María José y con Raúl, porque tenemos una vista de nuestra terraza aquí, y tendríamos que dejar a los oyentes por un momentito y nos vamos a, a jugar con la nieve. No, 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 no. La responsabilidad nuestra es estar aquí al frente del programa. Gracias Raúl García por estar en el control de este equipo NSE y también muchísimas gracias a Jorge Grania que está en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos junto a todo el equipo de Radio Católica Mundial. Este sábado 25 de marzo se celebra como cada año, como cada 25 de marzo, la solemnidad de la Anunciación a e Encarnación. Y queremos comenzar el programa con una frase de Santo Tomás de Aquino que decía Por la Anunciación se aguardaba el consentimiento de la Virgen, que hacía las veces de toda la naturaleza humana. Bueno, ya presento a María José García. Eh, le tengo que decir muy buenas tardes. Y también a Inés. ¿eh? Eh, eh, hoy vamos a hablar de cómo se sentiría la Santísima Virgen esperando a Jesús, ya que tú estás esperando a Inés.
2: Pues la verdad que sí, yo creo que estaría por lo menos igual de contenta o más ¿eh? de lo que estoy yo. Como claro. Que todas sí. las mamás que, pues, que están esperando, ¿no? Y que gracias a Dios... Pues tienen ese don de la vida dentro de ellas uh
1: -huh. María José eh, Vamos a unir Varias eh, sí. informaciones En el día de hoy sí, Yo es que recomiendo muchas, mucho, noticias, muchas, ¿sí? muchas noticias Y muy buenas noticias Y vamos a pedirle a los oyentes Que preparen papel y lápiz Yo sé por qué se los digo Porque hay muchos anuncios que hacerles Y sería una pena que
2: Se lo perdieran, se lo
1: perdieran y tuvieran que retener eh, Más de un dato Es un poquito más difícil Pero bueno Vamos a centrarnos primero en esta solemnidad que celebra la Iglesia cada 25 de marzo. Ese día en que podríamos decir que humanamente comienza la historia de la salvación. Claro. La historia fue de mucho tiempo atrás porque Dios tuvo que reparar, arreglar con un plan fantástico ¿eh? el, el pecado de nuestros primeros padres. Pero vamos a ver, María José, vamos a dar la cita de la Sagrada Escritura donde los oyentes podrán encontrar este precioso relato. Y te voy a pedir que lo leas, ¿eh? que nos ayudará a meditar.
2: Bueno, pues si abren su Nuevo Testamento en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 26 al 38, de los versículos 26 al 38, tenemos ahí el Evangelio de la Anunciación, que nos dice al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le respondió, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y será llamado hijo de Dios. Mira, también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». Dijo María, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Muchos
1: versículos y que nos, eh, si tuviéramos esta hora más de una hora nos alcanzaría para comentar todo. Pero María José es bueno porque eh, que nos comentes qué es lo que te sugirió el haber leído ayer cuando preparabas el programa que me lo comentaste un poquito, porque a veces cuando leemos el Evangelio y lo volvemos a leer al año siguiente o al mes siguiente o al día siguiente, nos surgen otros puntos de meditación. Y en tu caso, a ver qué es lo que descubriste de nuevo o algo en lo que no habías pensado antes.
2: Bueno, no lo descubrí yo. ¿eh? Ajá, <risa> lo estaba... descubrió un santo lo leíste estaba en un, un libro. Un futuro santo, porque estaba leyendo algunas meditaciones también de santos sobre este Evangelio, por cierto, es por precioso. Es precioso, de... ¿eh? de San Bernardo que contaba que eh, pues todos los ángeles estaban a la expectativa no en el cielo esperando este sí de la Virgen María. Bueno, ya sí varios comentarios muy bonitos, pero me gustó mucho un comentario del Papa Francisco que hizo el 21 de noviembre del año 2013 con un matiz en cuanto a esta respuesta de la Virgen María que decía que cuando la Virgen María respondió, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, que no solamente la Virgen aceptaba ¿eh? esa, pues esa propuesta ¿no? del ángel, sino que lo hacía con muchísima esperanza. El Papa decía con una apertura confia confiada al futuro. Por eso, dice el Papa, María es la madre de la esperanza, la imagen más expresiva de la esperanza cristiana. Toda su vida es un conjunto de actitudes de esperanza, comenzando por el sí en el momento de la Anunciación. María no sabía, dice el Papa, cómo podría llegar a ser, a ser madre, pero confió totalmente. Y sabes que me hacía pensar, porque pensaba esto, ¿no? que muchas veces cuando sentimos de verdad que Dios nos hace propuestas, primero no confiamos como confiaba la Virgen, pero si ya damos el paso de creer, lo hacemos como uh -huh. diciendo, bueno, lo voy a aceptar, pero como el que le cae ahí una respuesta, ¿sabes? Un peso que dice, <risa> sí, bueno, socorro, no puedo decir que no, tendré que decir que sí, pero... Y qué diferente, como dice el Papa, de la actitud de la Virgen, ¿no? Que ella dijo un sí con alegría, viendo ya en eso el futuro, teniendo esperanza en que si Dios lo proponía, de ahí iba a salir un bien grande. Y pensaba, qué diferencia, ¿no? Si nosotros pues en nuestro apostolado, en nuestra familia, cuando sentimos esas inclinaciones de Dios, las tomáramos así, no solo como claro. algo que hemos de aceptar, por ejemplo, incluso las cosas malas, ¿no? que sabemos que nos van a hacer sufrir una enfermedad, mm -hmm. a lo mejor de nuestros hijos, pues no solamente como un mal que de aceptar, sino con esa, como decía el Papa, apertura confiada al futuro, como diciendo, Señor, no es que solamente acepto, sino que creo que de esto que tú propones, va a salir un bien muy grande, porque es una propuesta tuya. Además, en el caso de la Virgen, era una propuesta pues que nadie había podido imaginar, que Dios entrara en la historia de la salvación uh -huh. de esta manera, pues seguro que, vamos, si hubieran hecho una apuesta, esta hubiera no, es que no hubiera salido en la encuesta, no en el ranking de posibles, ni siquiera hubiera aparecido. El Papa Benedicto XVI también se refería a esto, y decía en el año 2009 que reflexionar sobre este misterio de la encarnación, dice, él decía, nos da esperanza, la esperanza segura de que Dios continuará penetrando en nuestra historia, actuando con poder creativo. Y es verdad, es que Dios sí, es muy creativo, sí. es lo que decíamos. Es el, una demonio, forma que el demonio siempre espera. se
1: repite, pero Dios no.
2: Dice que además se <risa> irrumpe para realizar objetivos que serían imposibles para el cálculo humano. Y es verdad que esto nos da mucha esperanza porque... Nosotros queremos soluciones a nuestro alcance. Y no contamos con que Dios puede mucho más.
1: Ya lo creo que puede. Y fíjate, el sí de la Virgen fue no un sí egoísta. Este hijo será mío, yo lo cuidaré, no sé qué. Absolute. Era para el bien nuestro, para el bien de toda la humanidad. Y pensando en tu estado actual, María José, el esperar a Inés. Eh, faltan dos meses, ¿verdad?, para uh -huh. que nazca Inés. Y qué bonito también, María José, no es un beneficio tuyo. Eh, es tu hija. Tú y tu esposo han dicho sí a la vida por prácticamente la séptima vez será, más o menos, ¿no? Pero necesita van a ser para que otras personas también reciban un bien, por su palabra, por su ejemplo. Esto, esto es bonito pensarlo también. Un hijo no es un derecho, Tú no, lo re, no recibes a Inés como un derecho de tener esta hija, sino como este don y este regalo.
2: Claro, es obvio y es maravilloso pensar que cuando Dios pensó en Inés, hizo ya un plan para ella, ¿no? un plan para su vida, unos dones que yo todavía no sé cuáles son, que les va a dar también, también unos defectos que, que va a tener, que tampoco ahora sabemos sí. cuáles son. Pero con todo eso, con lo bueno y con lo malo que ella tiene ya, eh, pues tiene un plan, ¿no? Un plan para que ella llegue a la santidad y pueda ser luz para muchas personas, sí. si ella cumple y si ella acepta, ¿no? Y por eso es tan bonito, ¿no? Es, al, es algo que sobrepasa lo humano. Porque, es impresionante, porque, claro, porque si
1: no es un cúmulo de células lo que tienes en tu vida Claro, vientre, es
2: muchísimo más. Es, es un ser humano, es, es tu hija. Y que va, pues de alguna manera, a influir, ¿no? En... en pues eso, en su lugar, en donde ella esté, en donde ella viva, para bien o para mal. Por eso también la responsabilidad de, de cada uno y uh -huh. poder enseñarles también a los niños desde pequeños esto, no que es importante lo que ellos hagan porque Dios ha pensado, ha contado con ellos, cuenta con todos nosotros.
1: Antes decías que el Papa Francisco hacía referencia a la esperanza. No me extraña que exactamente una semana antes del día de, de Navidad, del 25 de diciembre, se celebra a Nuestra Señora 18, de la Esperanza, el ¿sí? 18, 18 de diciembre. De diciembre Fíjate, sí. una semana antes exactamente. Vamos a imaginarnos que estamos acompañando a María, el ángel ya la ha dejado, como dice el Evangelio, y, y ella en ese momento ya eh, sabe que el Hijo de Dios está en su vientre. ¿Cómo esperaría María al niño Jesús?
2: Pues es difícil ¿eh? adentrarse en el corazón de María, pero yo entiendo que debería tener sentimientos encontrados. Por una parte, pues esa gran alegría, ¿no? Y la paz que da siempre haber aceptado la voluntad de Dios, eso lo primero. Ella uh -huh. tendría muchísima paz y muchísima confianza, pero también entiendo que, que pues le surgirían sus preguntas, ¿cómo va a ser esto? ¿Va a pasar algo extraordinario o no? Porque claro, es el hijo de Dios o todo va a transcurrir con normalidad. Pues entiendo que conforme pasaran los días, ella tenía que renovar todos los días ese sí que había dicho, porque yo me la imagino, pues ella, como todas las mamás, ¿no? Iría engordando y pensaría, pero van pasando los días y tampoco pasa nada extraordinario, entonces este niño va a nacer, pero nadie se va a enterar que es el Hijo de Dios, ¿cómo va a ser? Claro, eh, pues sería también eh, un momento de alegría, pero también de, de incertidumbre, uh -huh. ¿no? Y entiendo que también a la vez prepararía las cosas humanas. Y eso es muy bonito, imaginando a la Virgen. Porque, claro, ahí no tenían el centro comercial para <risa> no <risa> claro. No, precisamente. Entonces, pues supongo que la Virgen tendría que preparar sus ropitas o preguntar y de algunas parientes si le dejaban claro, eh, algo. algo de ropita para... Inés
1: va a tener algo de niña, ¿no? Claro, <risa> claro. porque ya con Pasita, la otra locutora, la más joven de todo este equipo, ella eh, tiene ropita de, de niña, por ¿no? Por supuesto.
2: Ajá. Pero eso, ¿no? También con las cosas más humanas, ¿no? Ella querría pues, tener una cunita para su niño, tener su ropita, los paños de esa época para uh -huh. usarlos como, como pañales. Eh, es bonito también imaginar a la Virgen así, ¿no? En, en las cosas cotidianas de, de todos los días. Pero claro, tampoco como con una idea, pues así romántica de película, de que la Virgen estaría feliz en todo momento, ¿no? Yo creo que también pues tenía un, muchos momentos de sufrimiento. Hoy me imagino, ¿no? Yo ahora que ya estoy de siete meses sí. y pues que ya te encuentras así pesada, pues <risas> imagínate la Virgen, ¿no? Decirle, bueno, pues ahora de repente tienes que dejar todo y te tienes que ir a Belén. Con José, claro. deja todo lo que a lo mejor habías preparado en, en tu casita. Eh, pues José, no sé, era carpintero, le habría hecho pues un rinconcito. Segu no, ¿eh? Y la claro. punita, seguro. seguro, y con unos con claro. una finura, porque era su hijo. Pues déjalo todo, Adoptivo. claro, déjalo todo y, y vete a Belén. O sea, que entiendo que también hay ahí un sufrimiento grande. Y es muy bonito también pensar en la figura de San José uh -huh. y también trasladarlo a nuestra vida porque... Dios no nos deja solos, ¿no? En esta circunstancia difícil, para María, pues le pone a San José, un hombre que dice el Evangelio, un hombre bueno, un hombre sí, justo. justo, que la acompaña, la ropa, la cuida a ella y luego también al niño. Y pienso que también en nuestra vida es así, ¿no? Cuando Dios nos pide algo que va a entrañar dificultades, como lo que le pidió a la Virgen María, tampoco nos deja solos. Y nos va poniendo las personas buenas, las personas justas, que hemos de saber reconocer también en nuestra vida, que nos acompañan, que uh -huh. pues un poco nos amparan, nos cuidan, y creo que es también bonito meditar. no Pero bueno, es que de este Evangelio, en Nelly, podríamos, ¿no? podríamos estar hablando, hablando horas Mucho. también el servicio de la Virgen, que se olvida de sí misma, lo primero de todo. Ella va a ser madre de Dios, podría haber dicho, bueno, yo... Voy a estar quieta, aquí cuidada, pensando claro. sobre mí, llevo al Hijo y no, de Dios en mis entrañas, no. ¿no? El amor a Dios, el haber dicho sí a Dios, le hace inmediatamente decir sí a todas las necesidades de, de sus hermanos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, la necesidad de su prima Isabel, que ya era mayor, y ella piensa, bueno, pues yo que soy más joven, voy hacia allí claro. rápido a servirla, a hacer todo lo, pueda, todo lo que pueda por ella, y qué bonito ese encuentro, ¿no? A... Hay muchas cosas, Nelly. Bueno, pues a mí también <ríe> todo lo
1: que vas diciendo me hace meditar mucho porque en, otra, eh, en otro pasaje del, de, del Evangelio, mmm, no de este concretamente, sino más adelante, cuando dice que María guardaba todas las cosas en su corazón. Y pienso, y esto especialmente para las mamás que se acaban de enterar que están embarazadas, están en una situación difícil, ¿hmm? ir... Viendo también todo eso, meditando todas esas cosas en su corazón. Ese hijo que Dios te da para que tú lo cuides, ¿eh? Eh, merece todo tu cariño. Y pienso, María José, que tú también guardas en tu corazón esa primera ecografía, ¿verdad? Ese momento en que a tu esposo le dijiste, sí, sí, estamos esperando otro niño, en este caso niña. ¿No es eso, no? que, que la mujer va guardando todo eso en tu corazón, a ejemplo de María?,
2: desde luego, yo creo que, lo siento por todos los varones que nos escuchan. Pero, ¿Por qué? Yo creo que sí, en eso, claro, pues la mujer lo vive de una forma mucho más profunda, ¿no? O sea, no quiere decir que, que el papá, pues, mi marido está súper contento, súper feliz y sigue todo y todas las ecografías. Y, mm. Pero es evidente que, que no se puede comparar, pero tú tienes esa vida dentro. Dentro, ¿no? Entonces, claro las 24 horas del día vives con, con Inés eh, en tu seno. Claro. ¿no? Entonces, bueno, pues es una gracia también, ¿no? Hoy en día que tantas mujeres, y eso a mí, de verdad, o sea, no te imaginas cuánto me entristece cuando veo que hay mujeres que hablan de la maternidad como una esclavitud, como un yugo sí. que nos ha caído encima y pienso, de verdad, o sea, no sé, ¿no? No se puede juzgar porque Dios sabe lo que, lo que habrá en su corazón, lo que habrán sufrido para llegar a esa... Pues a esa conclusión, pero, pero yo por lo menos lo vivo como lo contrario, uh -huh. ¿no? Es el privilegio que claro. tenemos, que Dios nos ha dado a las mujeres el privilegio de traer eh, una vida al mundo. Aunque claro que sí, que a veces hay sufrimiento, pues por supuesto. Y en el embarazo pues te encuentras claro. mal y, eh, te da esto, te da lo otro. Yo qué sé, o, eh, pues al final del embarazo estás cansada. Pero, el problema del azúcar Claro, también. por ejemplo. Tú lo sabes, ¿no? <ríe> sí, pero... Pero no es nada, ¿no? Comparado con, con el privilegio de, de ayudar sí, a Dios sí, a, sí, sí. a dar vida. Bueno, y también quiero darte
1: las gracias porque no has tenido que trasladarte desde tu casa, que está aquí muy cerquita de la radio, convengamos unos 15 minutos, 20, caminando, más tranquilitos, ¿no? No has tenido que tra trasladarte en un burrito, como hizo María, eh, llevada por, por José, ¿no? Y ella. Eh, vienes caminando despacito y tranquila, pero sin embargo, María José, cuando te proponemos estar aquí en el programa, pues prefieres, prefieres venir en directo y no estar en casa haciéndolo por teléfono. Entonces, también veamos, eh, estamos haciendo una comparación en tu entregarte al saber que, bueno, tu apostolado principal es eh, llevar adelante tu familia, ¿verdad? Vivir en la fe eh, con tu familia, pero también sabes que muchas otras personas dependen de lo que tú preparas para estos programas como has preparado el día de hoy y sin embargo a pesar de estar así gordita y muy gordita ¿eh? pues vienes a estar con nosotros en este programa. Bueno, pero
2: lo hago feliz y encantada, la verdad es que me encanta estar aquí todos nuestros oyentes lo saben y además como siempre les digo y es cierto y cada vez se hace más realidad y lo comentamos pues por ejemplo con la hermana Carmen Frauca, contigo lo hemos comentado muchas veces realmente se crea un sentimiento de familia con... Sí. Con todos los oyentes uh -huh. que nos escuchan. Y yo, por ejemplo, ahora es que casi me hacen llorar, ¿no? Cuando voy viendo los mensajes que ponen rezamos por María José, rezamos por su embarazo. Y es así, es así. Claro, no ves. pues dices, imagínate, ¿no? Pues al revés, no para nada lo siento como un servicio que yo hago, sino como una gracia de Dios que, que me permite eh, estar aquí.
1: Bueno, sin embargo, María José, hay personas que, que dudan de que en el vientre de una mujer haya una nueva vida. ¿Eh? Por eso nosotros hoy queremos anunciar con mucha alegría que este equipo de trabajo presenta una nueva serie de programas, y en este caso sobre bioética. Eh, quien lo lleva adelante es el padre Gonzalo Miranda, que es legionario de Cristo, es profesor de bioética y teología moral, y vino a la ciudad de Barcelona a grabar esta serie. Son prácticamente 20 programas, más o menos, Raúl, ¿no? Y cada eh, 25, cada día 25 de cada mes, pues se va a presentar un capítulo. Pues vamos a escuchar el... La voz, el audio ¿no? del tráiler que ustedes podrán ver en el Facebook del equipo NSE, allí lo ven y lo conocen al padre, y para que ustedes eh, el defender la vida ¿eh? lo puedan basar en, en lo que dice la ciencia y que ustedes sepan responder a los que niegan la dignidad humana del embrión. ¿Mm? Él nos va a explicar qué es la bioética en esta serie que comienza este día sábado 25 y también hablará de cuándo comienza a existir un nuevo ser humano vamos a escuchar ese audio y que les sea de aperitivo ¿no? para este sábado 25 poder ver el primer capítulo en nstv.com
3: Era pequeñísimo casi ni se veía pero era yo era ya este ser humano que ahora les está hablando Esto es el útero materno. Primero es muy chiquito, luego tiene que ir creciendo, 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 hasta que llega la edad adulta al tamaño nuestro. Pero al fin y al cabo es siempre el mismo ser humano que merece nuestro respeto. No, no es el tamaño lo que hace que un ser humano sea lo que es. Yo soy un individuo, las células no, son partes de un individuo. ¿Por qué soy un individuo humano? porque soy un organismo vivo de la especie o Pero el hombre siempre se pregunta, desde el punto de vista ético, moral, si ciertas cosas que tienen que ver con la vida, con la salud, están bien o mal. ¿Desde cuándo soy un sistema organizado de células que forman un todo vivo, un individuo? La respuesta es muy sencilla, desde el primer momento desde el momento de la fecundación. Seguimos manteniendo, por lo tanto, la convicción que nos da la ciencia. El ser humano comienza a existir en el momento de la fecundación. Desde ahí hasta su muerte es el mismo. Yo comencé a existir el día en que aquel ovocito de mi mamá fue fecundado por aquel esper espermatozoide de mi padre y aquí estoy yo desde aquel día. Soy yo.
1: Bueno, el ciclo que comienza este sábado se llama «Del principio al fin». Muy eh, acertado el título, ¿no? Ustedes podrán compartir... De ahora en adelante, a partir de este sábado 25 de marzo, Solemnidad de la Anunciación, y por eso se ha elegido esta fecha para presentarlo, podrán ver al Padre Gonzalo Miranda, Legionario de Cristo, profesor de Bioética y Teología Moral en el ciclo del principio al fin. Y apunten entonces en nstv.com. El eh, tráiler, lo que han ustedes escuchado ahora, pero con la imagen del Padre, podrán verlo en el Facebook del equipo NSE. Puedes hacerlo al siguiente correo
4: electrónico. Con los ojos de maría, arroba, Intención
0: de oración del Papa Francisco para el mes de marzo. Por los cristianos perseguidos para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia por medio de la oración y de la ayuda material.
1: Muchas intenciones por las que rezar María José, eh, entre ellas por las víctimas del atentado mm, terrorista en Londres y también por nuestros, lo seguimos haciendo por nuestros hermanos de Perú que están sufriendo las, muchísimo con las inundaciones y esto es impresionante, He visto imágenes que asustan de verdad. ¿eh? Bueno, mm, volvemos entonces al tema que hemos elegido para el día de hoy, ¿eh? el tema de la a su anunciación del Ángel y Encarnación del Hijo de Dios, que la Iglesia celebra cada 25 de marzo. Y muy acertado, no sé a quién se le habrá ocurrido la idea. Me encantaría saber por qué se eligió, bueno, por qué no, cómo comienza esta idea, esta iniciativa, de también celebrar, gracias a Dios en muchos países, el Día del Niño por Nacer. ¿Cómo nació esta iniciativa?
2: Pues mira, nació en el año 1998 y fue en tu país, Nelly, fue en Argentina. Eh, el entonces... Tenía que venir a España para enterarme <risas> estas cosas. ¡Qué bueno! El entonces presidente Carlos Saúl Menem propuso esta fiesta que se celebró por primera vez en el año 99 y además no solamente lo propuso para Argentina, sino que él tuvo la valentía, y hay que agradecerlo, de alentar a otros presidentes de toda América Latina para que se sumaran a esta iniciativa de que el día 25 de marzo de cada año se celebrara el Día del Niño por Nacer.
1: Fíjate. ¿Con qué
2: intención? Pues el promover, el defender la vida humana desde el momento de, de la concepción. Incluso Juan Pablo II le remitió una carta diciéndole que le alentaba a que de verdad se celebrara este día, que esto seguro iba a favorecer una opción positiva a favor uh -huh. de la vida y a favor del desarrollo de una cultura, de toda una cultura orientada en este sentido eh, claro, imagino la alegría ¿eh? de Juan Pablo II cuando recibió esta noticia y más al saber que a Argentina se fueron sumando otros países ¿Cuáles? Que, por ejemplo pues mira Guatemala, Costa Rica lo hicieron ese mismo año después al año siguiente por ejemplo la asumió Nicaragua República Dominicana en el 2001, Perú Ajá. por ley en el 2002. Y ahora mismo esta fiesta se está celebrando, como tú decías, en muchos países, en sí. El Salvador, en Uruguay, incluso en España, en México, en Austria, Ajá. Eslovaquia, Cuba, Filipinas, Ecuador, Chile. ¡Qué
1: bueno! Claro
2: que no en todas partes, con igual, no de una forma tan oficial. Claro, claro, sí. Pero sí que en muchos lugares se está celebrando y se realizan pues muchos actos en favor, en favor de la vida. Uh -huh. Es una fecha para promover, para promocionar, una fecha que silencia los medios de comunicación, así como cuando es el ah, día, claro. pues, no lo sé, del medio ambiente. De... Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, hay realmente mucha propaganda en, en todas partes, en los periódicos, en las televisiones, pues esta fecha del día del niño por nacer... Es absolutamente silenciada, por eso nos toca a nosotros el trabajo. Ah, eh, sí, ya que no lo van a sí, hacer los grandes sí, sí. medios, nos toca en ese boca a boca, eh, que al final también es la mejor comunicación, hablar a los demás. A lo mejor a través de nuestro WhatsApp, a, la, a través de nuestro Facebook, de nuestras conversaciones, avisar a todos. Mira, hoy es el Día del Niño por Nacer. Vamos a aprovechar para rezar por esta intención, a unirnos a alguna iniciativa que suele haber eh, en las diócesis, en parroquias...
1: Pues mira, yo me he enterado que en Panamá, este sábado 25... Uy, creo que
2: allí lo van a celebrar a lo pero grande. Pero mira, a
1: lo grande, te lo comentaba hoy cuando estábamos comiendo, va a haber una procesión con una de las réplicas de la imagen original de la Virgen de Fátima, que la llevaron de Portugal. Mira, desde el 21 de febrero está allí y se quedará hasta el 30 de Qué este bonita. mes. Pero me encantó, mira, porque van a ser una procesión. Después se va a rezar el rosario a favor de la vida y la familia, ante la imagen de la Virgen de Fátima. Va a haber una misa en el Santuario Nacional del Corazón de María. Después una caravana de coches, ¿eh? desde el santuario hasta un lugar determinado. Y sabes que mmm, cuando esa caravana llegue, un grupo de niños va a hacer una representación sobre las apariciones de Fátima en Coba de Iría. Los jóvenes van a rezar el rosario. Una serie de actividades que eh, desde aquí saludamos y felicitamos a nuestros amigos de Panamá que organizan, y esto es una muestra nada más de lo que se va a celebrar, no tengo lo que van a hacer en todos los otros países, ni siquiera en Argentina, pero los felicitamos a todos y los alentamos a que no dejen de festejar este gran don que es el don de la vida. Alguien que hizo mucho para que se defendiera la vida y que, todo ser humano cayera en la cuenta de la importancia de recibir una nueva vida, aunque sea en circunstancias difíciles, fue Santa Teresa de
4: Calcuta.
2: Por supuesto, ella fue clarísima al hablar de este tema, no temió hablar de este tema tanto a las personas humildes como cuando le tocó, como el caso de lo que vamos a escuchar, hablar en el desayuno de oración nacional en Washington, D.C., en febrero de 1994 a personas, pues, importantes, ¿eh? Hablarles con toda sencillez de lo que es realmente el aborto, cayendo en la cuenta de una cosa, y es que ella decía que el aborto a día de hoy, pensemos, ¿no? Si pensamos, podríamos hacer un listado quizá de muchos males que, que, que vemos a mm. nuestro alrededor. Bueno, mm. pues, Madre Teresa decía que el mal más grande de todos esos, más que los atentados... Más que las guerras, okay. era la guerra que se producía en el seno materno. El mayor destructor de la paz, decía Madre Teresa, es el aborto. Creo que son palabras muy fuertes sí. que nos tienen que hacer meditar y por eso ella tenía dentro de su carisma de que las misioneras de la caridad atienden a todas las personas más desfavorecidas, uh -huh. a todos los enfermos, moribundos, pero también esos orfanatos. no Y esa frase cuando ella dijo tantas veces no matéis a los niños, los a mí. Fíjate. Y, y es lo que hizo con su vida y es lo que siguen haciendo hoy Sus las misioneras de, de la caridad. Pero, Pero yo creo que vale la, la madre... pena. Sí, lo y que eso. no sé, Nelly, porque yo he traído... Este corte, claro, ya estaba en Washington, hablaba sí. en inglés. Además, es, es el inglés es el idioma, no sé cómo se debe llamar, oficial de la congregación. Las claro. hermanas entre ellas hablan en, hablan en inglés. No sé si quieres que lo dejemos entero porque creo que muchos de nuestros sí, oyentes sí. de Estados Unidos no. entienden el inglés y luego lo traducimos. Me
1: parece mucho mejor y los, los que no entienden inglés, se esperan pues, un, poquito, espera un ratito nada más. Pero escuchan <ríe> pues la voz bueno, de Madre Teresa. Exactamente, mientras. Santa Teresa de Calcuta.
4: But I feel that the greatest destroyer of peace today is abortion. Because Jesus said, if you receive a little child, you receive me. So every abortion is the denial of receiving Jesus, is the neglect of receiving Jesus. It is really a war against the child, a direct killing of the innocent child, murder by the mother herself. And if we accept that the mother can kill even her own child, how can we tell other people not to kill one another? How do we persuade a woman not to have an abortion? As always, We must pursue her with love, and we remind ourselves that love means to be willing to give until it hurts. Jesus gave even his life to love us. So the mother who is thinking of abortion should be helped to love, that is, to give until it hurts, her plans, her free time to respect the life of her child, for the child es el mayor regalo de Dios a la familia, porque ha sido creado para amar y ser amado. El padre de ese niño, sin embargo, también debe dar hasta que le haga
2: Decía Madre Teresa en Washington en febrero de 1994: "Yo siento que el mayor destructor de la paz hoy es el aborto". Porque Jesús dijo, si recibís a los más pequeños, me recibís a mí. Así que todo aborto es un rechazo a recibir a Jesús, es el desprecio de recibir a Jesús. Realmente es una guerra contra los niños, es el asesinato directo de un niño inocente, asesinado por su propia madre. Si aceptamos que una madre puede asesinar a su propio hijo, ¿cómo podemos decirle a los demás que no se maten unos a otros? ¿Cómo podemos convencer a una mujer de no tener un aborto? Como en todo, debemos persuadirla con amor. Y recordemos que amar significa dar hasta que duela. Jesús dio hasta su vida por amarnos. Así que la madre que esté pensando en abortar debe ser ayudada a amar, o sea, a dar hasta que le duelan sus planes o su tiempo libre para que respete la vida de su hijo. Porque el niño es el mayor regalo de Dios a la familia, porque ha sido creado para amar y ser amado. En cuanto al padre del niño, debe también dar hasta que le duela.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono. 1866 398 6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el Código Internacional y luego el número 1205 271 2976
1: Seguimos compartiendo con los ojos de María en este programa que corresponde al 24 de marzo, en la víspera de la solemnidad, de la Anunciación Encarnación, de la Anunciación a Nuestra Madre, la Virgen Santísima, y de la Encarnación de Jesús, Nuestro Señor. Bueno, queremos saludar muy especialmente, siempre lo hacemos a todos los oyentes, pero hoy queremos saludar a Marielly, Marielly que es de Florida, en Estados Unidos, porque esta semana estuvieron visitándonos su esposo, Noel, y su suegro, que también se llama Noel. ¿Mm? Así que, María José, eh, les contamos a Marieli que han llegado bien a la ciudad de Barcelona, su esposo y su suegro, y que los van a ver en Facebook junto a algunos de los miembros del equipo.
2: Tuvimos ¿Eh? la alegría de poderles saludar, como siempre es una alegría para nosotros poder recibir claro, creo. en nuestra casa a los oyentes. Y muy bonito, un saludo grande para Marieli. Ya le dijimos a su esposo que pronto la tiene que traer también a ella a sí, conocerla. No hay
1: excusa, ya no hay excusa. Y bueno, Marieli, no sé, a lo mejor mmm, te animas y vienes con nosotros a Fátima. Yo tengo que preguntarle a los oyentes: ¿Quieren reavivar su fe visitando los lugares donde los pastorcitos vieron a la Virgen? ¿Les gustaría ir con nosotros a Fátima? Sí, sí, vamos también, va Raúl, va Nelly y mucha otra gente buena de esta ciudad de Barcelona y alrededores. Nos vamos a Fátima en junio, del 15 al 19. Vamos a salir desde la ciudad de Barcelona. Vamos a pasar por un lugar muy emblemático como es Segovia, porque allí está el sepulcro de San Juan de la Cruz, ¿eh? el convento de Carmelitas donde él está eh, enterrado. Y veremos, bueno, otras cosas que son puramente turísticas, como el acueducto eh, y otras cosas. Así que yo les diría que se animen, que se apunte, que vayan viéndolo, porque falta un poquito todavía. Así que hay que ir viendo las fechas, los presupuestos, bueno, y demás. ¿Quieren ir a Fátima con nosotros? ¿Quieren ir a esos lugares donde estuvo la Santísima Virgen y donde la vieron los Beatos Jacinta y Francisco, que pronto serán, Santa Jacinta y San Francisco Marto. ¿Por qué? ¿O sí. ayer,
2: ayer o antes de ayer que el Papa aprobó lo anunció exactamente? El milagro, el, milagro, el milagro para su canonización. Así
1: es. O sea, es una gran noticia. Os dijimos que íbamos a dar muchas noticias. Bueno, si quieren ustedes ir con nosotros a Fátima, tienen que escribir no al correo del programa. Vayan apuntando. Vamos a dar tiempo a que vayan corriendo. Agarrar Hola, el
2: boli. El boli, que funcione, porque... Sí, bueno, eso es típico. Eso boli.
1: es típico, que no funcione cuando uno lo necesita. Bueno, porque no tienen que escribir al correo del programa, sino a este directamente donde le van a dar les van a dar toda la información que necesitan. ¿Mm? Inclusive, pueden quedarse aquí, en nuestra casa también, porque aquí hay muchas habitaciones, es una casa muy grande, y salir con nosotros desde aquí. ¿eh? Bueno, el correo electrónico es, atención, contacto, arroba... NSEFundación.com Lo repito contacto nsefundación.com Vamos a ver si alguien ya, eh, ya está diciendo Yo voy con Raúl, con Nelly Bueno, nos encantaría ¿eh? Y así nos conocemos Y por qué no, a lo mejor Marieli se apunta Y viene con Noel, su esposo de nuevo para Los aquí.
2: oyentes y también nuestros compañeros De Radio Eso. Católica
1: Mundial Uy eso sería estupendo, ya saben. Douglas, Jorge, Katia y... ¿Quién me falta? Me falta... Ay, ¿cómo se llama la otra compañera? A ver, pregúntale a don Jorge que la quiero nombrar. Porque si no, después... Eh, Angélica, ahí está. Ah, con buena madre, Angélica. Mira, como para que uno se olvide. Angélica, perdón por olvidarme de tu nombre. Bueno, que es encantadora también, súper simpática. ¿Por qué no se animan y vienen con nosotros? Y seguro que estarán diciendo... A ver, ¿quién hace los programas? ¿Ustedes o qué? Bueno, María José, vamos también ahora a recordar algo muy importante, teniendo en cuenta la defensa de la vida, la alegría que debe ser la llegada de, de un nuevo ser humano. ¿eh? Nosotros, este equipo NSE, está apoyando la campaña 40 días por la vida. Y por eso habíamos propuesto en esta cuaresma, pues, ayunar no solamente del alimento material, sino también de esas diversiones que no son necesarias, de esos alimentos que son como caprichitos ¿m? que tenemos, ayunar de curiosidad.
2: ¿eh? De, de televisión. Eso,
1: de estar pegada ahí a los medios de comunicación. De teléfono móvil. Efectivamente. Y mmm, vamos a recordar entonces... ¿Qué es eh, esta iniciativa? ¿En qué consiste la de 40 días por la vida? Si alguien no lo sabe y quiere sumarse a partir de ahora a rezar, nunca está de más.
2: ¿Mm? Es una campaña preciosa que comenzó en el año 2004 en Texas, cuando un grupo de personas vio que a pesar de que se esforzaban por llevar a cabo dif diferentes acciones para poder parar ¿eh? este crimen del aborto, veían que lo que hacían no era muy efectivo y entonces pensaron que lo que debían hacer era rezar más y no solamente rezar, sino ayunar. Y comenzó esta campaña de 40 días por la vida. Y se dieron cuenta ya esta primera vez de que realmente sí tenía muchísimo resultado. Una campaña que gracias a Dios comenzó en Texas, pero ahora... Se ha extendido por todo el mundo. Y si uno ve en la página web hay un mapa mundi
1: Ajá. con
2: flechitas que señalan a todos los lugares donde se está realizando esta campaña. Fantástico. Y uno se queda admirado porque el mundo está lleno de flechitas. De, de flechitas. <risa> eh, son, por ejemplo, hay unos datos increíbles de eh, cada vez hay más voluntarios que colaboran. Este año se calcula que esta campaña se va a llevar a cabo, en, se está llevando a cabo en mm. 400 ciudades y que son hasta 700.000 voluntarios los que participarán rezando ante locales abortistas. Uh -huh. ¿En qué consiste la campaña? Bueno, para ser oficialmente campaña 40 días por la vida, tienen que cubrir turnos de por lo menos 12 horas durante 40 días rezando delante de un centro abortista en la ciudad. Sí. Se van haciendo turnos, hay unas personas que coordinan, aquí lo hace un chico que lo hace fenomenal, que se llama Nacho Sánchez en Barcelona, que gracias a Dios tenemos ya también esta campaña en nuestra ciudad. Entonces él va coordinando los turnos para que las personas vayan delante de este centro. No se trata esta vez de protestar, eh, ni de llevar carteles, ni de enfrentarse a nadie. Al revés, se hace un pacto de paz, un pacto pacífico mm. de no entrar en la discusión con nadie, ni siquiera... Abordar a las chicas que van a entrar, eso son otro tipo de campañas. Solamente si alguna de las chicas
1: eh, eh, pide se información, y pide o se información pues se claro. les pueden
2: dar unos folletos. Uh -huh. Pero es una campaña puramente de oración y de ayuno, una campaña en que ponemos este mal tan grande en las manos de Dios, siendo conscientes de que humanamente es algo que nos sobrepasa claro, claro. y sabiendo que, dije, no dice el Evangelio, hay demonios que solo se van con el ayuno y
1: la oración. Y la oración. Es.
2: Bueno, pues basándose en esa frase del Evangelio, nosotros creemos y tenemos fe uh -huh. en que este mal del aborto se va a vencer a base de oración y de penitencia. Es una campaña preciosa. Nunca podremos saber los resultados en el cielo. Hay unos resultados que sí son palpables porque sí. son chicas que se han acercado a los voluntarios y les han dicho, mira, gracias a que tú estás aquí, rezando, pues yo he cambiado de decisión y, y hay quiero tener 12, a 6, más de 12.600 niños de los que hay constancia uh -huh. que gracias a esta campaña no fueron abortados. Fíjate. Se tiene constancia también de 75 centros abortistas que han cerrado, gracias a esta campaña de oración y ayuno, 140 empleados de estos centros que han dejado estos negocios y que además, no solamente eso, sino que muchos de ellos luego se han vuelto ellos mismos los principales defensores de la, vida, de la vida contando claro, la realidad claro. la realidad porque esos la horrible, vieron de primera claro, mano claro. de lo que ocurre y el engaño tan grande que el engaño y el daño tan uh -huh. grande que se hace a las mujeres y por supuesto a los niños que son asesinados en estos centros pero pienso que estos datos no son nada fiables en claro, el claro. sentido de que esto corta. es una realidad pero te quedas muy corto porque cuántas personas eh, pues eso, ¿no? Habrán cambiado de decisión sí, y no se sí, habrán sí, acercado sí. a estos voluntarios claro. a decírselo. Entonces, es una campaña en la que yo de verdad tengo muchísima, muchísima fe. Claro Veo a personas sí. muy comprometidas y nosotros, porque ahora uno puede decir, uno de nuestros oyentes, bueno, yo ya llego tarde, esta campaña empezó. En absoluto, aquí no el tarde nadie. De ceniza, ¿y ahora qué? Hasta claro. la próxima vez. No, la oración y el ayuno sirven siempre. Siempre, siempre. Estemos o no apuntados a un turno, uh -huh. a lo mejor hay personas que no pueden. Fíjate, por un su enfermo trabajo, puede estar claro.
1: escuchando y decir: ¿Cómo puedo yo sumarme a esta Pues puedes ofrecer tus dolores para que una mujer no mate a su hijo. ¿eh? Y tú, con tu oración, tal vez animas a otros que sí pueden ir frente a un centro abortista. Así que, fantástico. Les apoyamos totalmente y lo seguimos haciendo ¿eh? durante esta cuaresma y la próxima que venga, si Dios nos da vida también. María José, ha llegado el momento de rezar.
2: Lo más importante.
1: ¿Qué te parece? Vamos poniendo intenciones. Sabemos que solemos rezar las tres Ave Marías por la santificación de los sacerdotes. Sacerdotes que tienen, que tienen que estar bien formados, como el padre Gonzalo Miranda, ¿eh? que mañana va a explicar, a partir de mañana, en nstv.com ¿eh? eh, ¿Por qué? ¿Por qué tiene una dignidad el embrión? cómo ¿Desde cuándo eh, somos personas? ¿Desde cuándo somos eh, seres humanos? ¿eh? Todo esto lo va a explicar el padre Gonzalo. Y bueno, como digo, rezamos por los sacerdotes, por su santificación, también por las víctimas del atentado en Londres y tantos otros hermanos nuestros que están muriendo en distintos lugares del mundo, por los que están heridos del eh, producto del atentado. Sé que algunos que están muy mal, muy mal. Y también pidamos por nuestros hermanos peruanos que están padeciendo esta catástrofe natural. ¿Mm? Y todas aquellas cosas que tengamos en nuestra, eh, nuestro corazón... Como, como mañana es el día del niño por nacer, vamos a rezar por todos los bebés que están en el vientre de sus mamás. Y yo quiero recordar a Hailey, eh, a Hailey que es, eh, bueno, durante bastante tiempo estuvo trabajando aquí con nosotros en NSE. Le mandamos un abrazo muy grande. A ella le falta un mes nada más para que nazca su primer hijo, eh, Leonardo Andrés. Rezamos por, por él y por todas las mamás que están esperando a, a un bebé. En el nombre del Padre te pedimos, te pedimos la, la santidad de, de, los de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, como no digamos esto ahora, María José... Hay que decirlo <risa> en estos dos minutos. Hay que decirlo en estos dos minutos. 24 horas para el Señor. Mira qué bonito, todo con números. ¿eh? eh hoy es 24, mañana 25, 40 días por la vida, 24 horas para el Señor. Y esta iniciativa... ¿De qué se trata? A ver. Es
2: Una invitación del Papa Francisco para que nos acerquemos al sacramento de la penitencia. Atentos. Para que nos acerquemos a la confesión. Los días 24 y 25 de marzo. El Papa ha convocado esta jornada, 24 horas para el Señor. Y ese es su deseo, que cuantas más personas se acerquen al sacramento de la reconciliación. Entre ellas también los jóvenes, mm -hmm. que nos dice el Papa que es una experiencia para ellos en la que suelen reencontrar el camino para volver al Señor, para vivir un momento de intensa oración y para redescubrir el sentido de la propia vida. Hay que informarse en cada diócesis, Perfecto. porque en cada lugar va a haber adoraciones, va a haber iglesias abiertas con confesores para podernos, para que podamos acudir claro, a, este, a este uh -huh. sacramento. Entonces yo lo que diría a los oyentes es que Pregunten en su parroquia de qué forma pueden participar y pueden unirse vale. a esta iniciativa, que no sabemos cómo, por lo menos acudamos hoy, ¿eh? mañana, pasado, sí. a la confesión, estamos en cuaresma, sabemos que Muy es un bien. tiempo importante, un tiempo de conversión y además es una invitación personal a cada uno de nosotros, del Papa Francisco. Me encanta el lema. Quiero misericordia. Quiero misericordia. Es que precioso. Sí. Mira, en el
1: último minuto y medio, una llamada telefónica de Miami. ¿eh? Es Maritza. Maritza, muy buenos días. ¿Qué nos quieres comentar? Adelante.
4: Buenos días.
2: Eh, Acertándolos en la oración por las clínicas de aborto aquí en Miami, había una clínica donde se practicaba el aborto y cada ocho días uh, se reunía gente y gracias a Dios esa clínica la cerraron. Fíjate.
1: ¿Sí? Bueno, Entonces, ves. Para un testimonio. Y muy bien del gracias. A ti, Maritza, muchísimas gracias. Mira, testimonio de primera mano ¿eh? de, de que tienes que apuntar una más. A lo mejor no está apuntada <risa> nada, ahí en estos datos que tienes. ¿eh? Gracias, Maritza. Pues sigamos rezando, ¿ven? ¿eh? Nadie tiene que decir, yo no puedo hacer nada. ¿Mm? Y, bueno, en cuanto a lo que decía, a mí no me gusta utilizar la palabra clínica, sino claro, centro abortista para, claro, o local vayas, abortista, ¿no? Vayas allá que te curen. Exactamente, ¿verdad? ahí no te curan nada, no, no, no. María José, quiero volver a dar el correo electrónico para aquellos oyentes. A ver, Maritza de Miami, a lo mejor te animas y si vienes con nosotros a Fátima, ¿eh? que este año es muy especial. Por eso la invitación nuestra, ¿eh? porque ya otras veces hemos ido también. Pero esta es una invitación oficial de todo el equipo NSE para que vengan, para que todos reavivemos nuestra fe visitando los lugares donde estuvieron los pastorcitos que vieron a la Virgen ¿eh? y donde estuvo la Virgen. Vamos a viajar a Fátima del 15 al 19. Si quieren viajar con nosotros, pues pueden ponerse en contacto a través de este correo electrónico, contacto arroba, contacto arroba, NSEFundación.com y recuerden que a partir de mañana en STV.com va a estar el padre Gonzalo Miranda en el nuevo ciclo del principio al fin, un ciclo de bioética. Te veo señalar algo del Papa y es el final del programa, María
2: José. Solamente recordar sus palabras para animarnos a la confesión, para que nadie se desanime, dice el Papa. Lo importante en la vida de cada hombre y de cada mujer no es no volver a caer jamás por el camino. Lo importante es levantarse siempre, no quedarse en el suelo lamiéndose las heridas. El Señor de la Misericordia me perdona siempre, de manera que me ofrece la posibilidad de volver a empezar siempre, a través de este sacramento de la confesión al que el Papa nos invita en estos días, en este fin de semana.
1: ¿Aceptarás la invitación? Gracias a todos por habernos acompañado. Un besito muy grande a quienes tienen el nombre de Encarnación o Anunciación. Las felicitamos. Que tengan un excelente y santo fin de semana. Traten de participar en alguna actividad de este día 25. Los esperamos el próximo lunes. A no faltar a la misa del domingo. ¿eh? Buen fin de semana. Adiós, María Jo.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.